0: Bem-vindos a mais um programa do repartido e é com muito gosto que estamos aqui convosco esta semana. Pedimos imensa desculpa pelos problemas técnicos que nos impossibilitou de realizar o programa a semana passada e que estava tudo pronto para estar com vocês e que, de alguma forma, também faz com que nós estejamos 10 minutinhos atrasados. Mas, tal como dizia esta tarde, e segundo aquilo que é uh, o, o Manual de Competências do Futuro, segundo o Fórum Mundial uh, da Economia, diz-nos que a resiliência, a capacidade de resolução, uh, a inovação, a criatividade são claramente as competências do futuro e nós, jovens, estamos cá para uh, responder a essas competências do futuro e estar aqui com vocês semana após semana, independentemente das dificuldades que nos trazem por cá. Indo ao tópico, a semana passada não tivemos programa, ainda assim, não, como não podia deixar de ser, trouxemos-vos aquele que seria o programa da semana passada. E por isso, o nosso tema principal e a rúbrica nacional Ficaram as duas agregadas, uma à outra, com aquele que é o tema do compromisso social de Europa. Esta semana temos conosco o Fausto Matos, que é Policer Advisor um, no, no, nas áreas da Justiça e da Administração Interna e também com algum trabalho naquilo que é um, o provedor da Justiça do Parlamento Europeu. Como nós sabemos, a Europa, nos últimos anos, tem sofrido várias e diversas crises sociais e humanitárias, que colocam claramente à prova a capacidade de resposta e a responsabilidade social, tanto da Europa como União Europeia, seja enquanto nós e Estados-membros. Ainda muito recentemente tivemos a questão dos refugiados e que sempre colocamos em questão quantos recebemos, onde é que, para onde é que eles foram, etc. E agora com as questões relacionadas com o Covid, tudo isto agrava, tudo isto eh, aumenta o foco da atenção para a responsabilidade social da Europa. Muitas são as dúvidas e as questões que se levantam e com isto Portugal, no início do mês, contou com um dos principais eventos da presidência europeia, a Cimeira Social do Porto, onde os Estados-membros assinaram o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Este Pilar Europeu é composto com 20 princípios, dividido em três capítulos. O capítulo de criar mais e melhores empregos, promover as qualificações e a igualdade e o terceiro, melhorar a proteção social e a inclusão. Fausto, espero que nos estejas a ouvir bem. Uh, a primeira uh, batata quente vai claramente para ti. estando-te ligado já há algum tempo ao Parlamento Europeu, inclusivamente a estas questões uh, ligadas ao espaço, ao espaço Schengen, uh, como vês a responsabilidade social da Europa? E se achas que estamos a assumir uma verdadeira responsabilidade social ou só continuamos neste jogo do empurra a responsabilidade?
1: Olá, boa noite. Uh, espero que me consigam ouvir bem também. Estou-vos a ouvir perfeitamente. Uh, obrigado para já começar por agradecer o simpático convite para estar aqui convosco hoje. É, 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 certamente, é certamente uma oportunidade que, que, que me deixa muito contente. Uh, sobretudo, enfim, sem mérito para os demais, mas obviamente uh, partilho já uma amizade de longos anos com o João e portanto tenho muito gosto em estar, em estar particularmente com ele uh, esta noite. Indiretamente à tua pergunta, eu acho que uh, temos aqui vários níveis que, que, devemos, que, que devemos olhar com, com, com al alguma calma, digamos assim. Quando falamos em responsabilidade social da União Europeia, obviamente a resposta é sim, sim, a União Europeia tem, tem responsabilidade social, mas pela tão simples evidência, se quiseres, que as pessoas estão no centro uh, do projeto europeu, não é? O projeto europeu é para as pessoas. Há muito que uh, o mercado interno, uh, que está na origem, obviamente, da, do projeto europeu, deixou de ser o centro ou a, o único objetivo da União. Hoje a União versa sobre os europeus, os europeus consumidores, os europeus trabalhadores, os europeus estudantes, os europeus uh, investigadores, enfim, até na componente mais política, digamos assim, a componente do cidadão, não é? Hoje também temos direitos políticos porque somos uh, cidadãos europeus, porque uh, enquanto portugueses né, partilhamos também uh, a cidadania europeia. Mas por outro lado há também uma dimensão, se quiser, uh, externa, uh, uma dimensão para fora uh, do projeto europeu e sobre a qual também tem que haver responsabilidade social, quer dizer, nós como referiste ainda e muito bem agora no, no início, no Covid, obviamente que houve uma responsabilidade interna e houve uma tentativa de atuação da União uh, uh, para, para ajudar uh, os europeus, mas a Europa tem uma responsabilidade social no mundo também no que respeita ao combate à Covid-19 e estamos, uh, obviamente, <coughs> enfim, não obviamente, mas temos até aqui uh, estado na linha da frente uh, na ajuda... Uh, sobretudo aos países em desenvolvimento no que respeita ao combate ao Covid e à partilha uh, de vacinas. Mas também, podíamos falar de outros temas, podíamos falar do ambiente. A Europa também é uh, um farol no mundo no que diz respeito às questões ambientais. Podíamos falar nos direitos fundamentais, onde a Europa é outro farol para uh, o mundo, onde a Europa tem responsabilidade social também na promoção dos direitos fundamentais, na defesa dos de direitos fundamentais. Mas voltando novamente a um exemplo muito concreto, e que tu também uh, aludiste agora no início, obviamente que uh, a União Europeia também tem uma responsabilidade social quando falamos uh, de pessoas que fogem da guerra, falaste da questão dos, uh, dos refugiados, uh, e aqui uh, eu acho que nós, que a Europa já faz uh, já faz uh, muito, mas uh, seguramente não fará uh, o suficiente e Uh, o passado recente demonstra que há muito por fazer, ainda hoje uh, vimos o que se passou em Ceuta. Agora, acho também, respondendo muito diretamente à tua pergunta, mas como disse no início, com as nuances de vida, as nuances uh, de vidas, uh, a Europa tem uma componente de responsabilidade social uh, interna, se quiseres, para com os seus cidadãos, tem uma componente de responsabilidade social para fora, no mundo, tem um papel importante a desempenhar no mundo, Uh, em muitíssimas uh, matérias. Agora, muitas vezes também sinto, e uh, a Cimeira Social pareceu-me um desses exemplos, que uh, muitas vezes esperamos, esperamos, da, esperamos tudo da Europa. Né? Uh, e se me tinha é permitido quase a, a, a uma expressão mais popular, cada macaco no seu galho, não é? E, portanto, no nível dos princípios, como tu falavas, falavas agora a propósito da Cimeira Social, no nível dos princípios, obviamente que partilhamos muito a nível europeu, mas não é a Europa que pode resolver tudo. Vamos, exemplos muito concretos, se calhar, que, que nos podem a, a ajudar a perceber o que eu estou a tentar dizer. Ninguém questionará, certamente, que se decidirmos taxar as, empresas, as grandes empresas tecnológicas, isso só faz sentido, bom, provavelmente a nível global, mas seguramente a nível europeu. Não, faz sentido avançarmos com uh, impostos sobre as tecnológicas a nível nacional, ou certamente eles serão uh, ineficazes, uh, e no caso uh, português, uh, servirão apenas para que as empresas saiam de cá Também ninguém consegue discordar, se eu disser, que em 2015, quando a Grécia teve, foi... Uh, confrontava com um fluxo de 1.5 milhões de pessoas a entrar pelas fronteiras todas a quererem uh, pedir asilo, ninguém ninguém uh, discordará, ou enfim, todos concordarão que uh, também aqui há uma componente europeia também aqui a Europa tem um papel enquanto que, digamos assim no, no plano tecnológico e da taxação juntos, enquanto Europa conseguimos impor mais no caso dos refugiados, juntos conseguimos provavelmente ser mais solidários, ou ser verdadeiramente solidários, porque sozinho nenhum país conseguiria lidar com aquilo que a Grécia teve que lidar em 2015 e até bem recentemente, 2018, de forma mais, mais profunda. Obviamente, no âmbito social, a Europa... Pode fazer mais, mas, repito, não pode fazer menos. É uma daquelas áreas onde me parece que precisamos de olhar para coisas concretas. Precisamos de ver políticas concretas. No âmbito dos princípios, a mim parece-me que a Cimeira... Ninguém pode discordar do que a Cimeira proclamou. Ninguém... Todos concordarão com os objetivos a que se propôs, a que os líderes se propuseram e com os quais os líderes se comprometeram. De Mais a mais, se me é permitida, quase... Uh, 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 se me é a ousadia não trazem nada de muito novo uh, trará mais até o processo da Cimeira onde pela primeira vez tivemos a nível europeu todos os parceiros sociais também envolvidos uh, nesta declaração mas os princípios em si são muito bonitos mas traduzem-se em muito pouco para uh, os, uh, os cidadãos portanto, numa resposta muito clara à tua pergunta sim, a Europa tem a responsabilidade social no domínio laboral e numa série de outros domínios. Agora, a cimeira social, pouco ou nada trouxe à responsabilidade social Bom. da Europa.
0: João, como é que, ao teu olhar, como é que estamos em Portugal nesta questão da, da responsabilidade social?
2: Neste momento, pensei que ias-me fazer a pergunta do que é que dizem os meus olhos. Em olhar. <risos> boa noite a todos. Boa noite, José. Boa noite, Francisco. E, em especial, o Fausto, que é um, que é um amigo. Uh, e que nos vê desde a sua mesão em, em Bruxelas um, e, e dizer que o, o Fausto é das pessoas que eu conheço no, no Parlamento uh, e a nível de jurista, a nível do, do, do Diretor Europeia muito bem preparado uh, e muito capacitado uh, com muito conhecimento de facto e, e jurídico desta, destas matérias. Feito o meu registro de interesses, uh, passamos então ao, ao tema. Um, obviamente que uh, esta cimeira Uh, serviu e esta declaração, uh, é muito fácil concordar com os princípios que lá que lá estão plasmados. Quer dizer, que é que não concorda com uh, uh, haver cerca de 70% da população 80 empregada em 2030? Ou aumentar a formação? Uh, aqui o grande problema, e o que eu acho que tem que ver mais com a fiscalização deste tipo de programas e também com a sua execução, é saber os anos todos que tivemos até agora de formação profissional paga, em que é que isso se traduziram na população empregada? Eu, por acaso, ia-te perguntar, efetivamente, falaste da questão da formação e a formação
0: ao longo da vida tem sido muito debatida nos últimos anos, até mesmo em Portugal, mas aquilo que existe de formação ao longo da vida foram políticas
2: pequeninas, esmiuçadas ao máximo. Vamos lá ver. Eu não sei se foram pequeninas. Elas foram várias. Aqui a questão tem que ver nos resultados que aquilo traduz. Porque nós não podemos, nós temos que ter uma formação séria e não digo que não é num aspecto geral. Nós temos é que, para o, o, nós temos sempre os, os objetivos de dizer que vamos ter X% de pessoas em formação profissional, Y% de pessoas empregadas e o emprego, certamente, é sempre melhor: mais emprego e menos desemprego. Mas, do ponto de vista de metas objetivas, é como a questão do, das metas na educação. Quer dizer, em que é que isso traduz depois na aprendizagem e nas competências? E hoje em dia, que se fala tanto nas, nas soft e nas hard um, skills, nós temos que saber o que é que isso, o que é que isso implica para o um mercado de trabalho. Uh, e já que o, o, o Fausto referia à questão do, 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 do ponto de vista laboral, que é muito importante, e o papel que a Europa teve nisso. Um, a verdade é que, uh, do ponto de vista. Uh, nós começamos o projeto europeu sobretudo cimentado na questão do mercado interno. Foi, foi, preciso, foi preciso também dar resposta a, 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 aos desafios que o mercado interno a, colocava a, e a questão do destacamento de trabalhadores, a, da, a questão da, do, do, do emprego, a questão da, da, da segurança social, da saúde, etc. For, foram um tipo de matérias que a Europa foi, foi a, obrigada, passando a expressão, a legislar e a, 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 a cobrir um, um, uma ampla uh, base de matérias uh, neste um, âmbito. Uh, agora, uh, nós temos é que perceber que, uh, do ponto de vista social, nós, os valores, os princípios, é muito fácil de concordar. Nós temos é que depois ter um plano de ação concreto. Uh, e uh, eu sei que muita gente vê uh, esta cimeira quase como um, como um triunfo da presença portuguesa. Uh, eu acho que o triunfo é consegui ter, ter conseguido fazer de modo presencial, porque vimos que também várias questões, ou pelo menos que foi passando uh, para a comunicação social, houve, tivemos algumas questões que não foram assim tão pacíficas. A única coisa pacífica que, que aconteceu foi o texto, que é muito fácil agradar de uma forma genérica. E mais uma coisa, também para depois temos aqui um período de debate também com o Fausto e aqui com o Francisco, um, a questão, aqui é uma coisa que nós esquecemos muitas vezes. A Europa, e o Fausto criticou nessa questão, a questão da Ação Externa da União Europeia. Europa é dos, uh, dos continentes, ou das organizações, organizações políticas, mais solidárias com o mundo. E nós não nos podemos esquecer desse papel, que nós não podemos apregoar a questão social da Europa quando não, não, mostramos, ou quando não nos lembramos do esforço que a Europa, como um conjunto, faz. Uh, e é muito mais fácil, mesmo nesta resposta ao Covid, obviamente que, houve, uh, que há diversos uh, problemas, há, há diversos desafios que seriam mais fácil de ultrapassar uh, para países maiores algumas questões, mas a verdade é que se nós não estivéssemos a negociar de um ponto de vista uh, uh, conjunto, se calhar, a nível de preço e a nível de quantidade, seria mais difícil. Não quer dizer que, uh, é outra questão na questão das vacinas, porque aqui também se tocou na, na cimeira nesta questão, do ponto de vista jurídico, os contratos pudessem não estar tão bem blindados. Isso é outra questão que podíamos ter noutro âmbito. Mas a verdade é que esta resposta, até nesta questão sanitária, foi muito importante para a Europa responder uh, de uma forma uh, conjunta ou de uma forma afinada, se assim se possa dizer.
0: Boa. Mota, como é que nós estamos, no teu ponto de vista disto, e, e também, de uma, para também acelerarmos um bocadinho aqui o passo, uh, esta questão de Zemar, uh, que acaba por ser um caso de extrema responsabilidade social, até que ponto é que a Europa também tem um, algo a dizer e, e ponta responsabilidade nisto, até onde é que a ponta do iceberg vai.
3: Bem, antes de mais, cumprimentar todo o nosso auditório neste nosso regresso eh, face que a semana passada não temos o nosso programa e um cumprimento muito especial e agradecer eh, ao Fausto. Eu costumo dizer que amigos do João são meus amigos, portanto, desse ponto de vista, <risos> estamos aqui eh, a jogar em casa. Bem, eu acho que o Fausto resumiu de uma, de uma forma extraordinária e pouco pedagógica para que também lá em casa consigamos perceber muito daquilo que foi Feito na cidade do Porto e com, este, com esta partilha, digamos, de projeto social, de resposta social para a Europa. Que, se formos bem espremer o sumo daquilo, foi mais um show-off político do que propriamente um programa assente em políticas públicas concretas. Mas percebe-se bem porquê. Porque a Europa, dentro da sua diferença, sendo, não sendo uma união de Estados federalistas, Todos eles são distintos naquilo que é a sua ação, naquilo que é a sua resposta e naquilo que é a sua prioridade de políticas públicas. E cada Estado também tem a sua forma de andar e a sua forma de responder. Lamentavelmente, eu adoraria ter um Estado português ao nível de um alemão, mas infelizmente o socialismo há muitos anos que invade a política pública em Portugal e torna-se muito complicado. Nós conseguimos ter uma perspectiva de futuro de resposta social, económica e até política muito próxima do de, da Alemanha ou de outro país do centro da Europa. E posto isto é aqui que se prende a grande resposta social que é preciso dar. Porque todas as metas, inclusive naquela própria Cimeira, elas já estavam estabelecidas no, no seio da União Europeia. Portanto, foi um quase um recalcar daquilo que eram os números que todos ambicionavam e que, infelizmente, ao longo destes últimos anos, seja por culpa do Covid, não seja, a Europa consegue-se comprometer muitas vezes naquilo que é o papel, mas depois na, na prática, na política pública, ela não é possível. E muito também, até para esta hipocrisia dos próprios governos, e olhamos para o nosso, conseguem ter um discurso junto da União Europeia e depois ter uma ação política contrária em Portugal, e território nacional. E isto contraria muito também a velocidade a que nós andamos. E eu gostaria de destacar aqui que esta resposta social concertada que a Europa tem algo que, até na própria discussão do programa de resiliência e de recuperação económica para o país, a própria União Europeia deu a pressão de orelhas a Portugal. Ou seja, que este não era o momento de recuperar a obras megalómanas, nem de cumprir o programa que o Governo não, cumpriu, não conseguiu cumprir ao longo destes últimos anos, mas que era um momento de ajudar, de apoiar e de ter uma ação concreta junto das empresas, porque uh, o Estado Social também se responde com a melhor economia para estar junto daqueles que são mais frágeis. E hoje, olhamos precisamente para esse mesmo programa de resiliência e percebemos que o Estado está muito mais presente. Aliás, mais de 30%, aliás, mais de 60% desses fundos são para, diretamente para o Estado, mais Estado na nossa economia, e apenas 30% são de apoio à economia real, às empresas e àqueles que criam verdadeiramente emprego. Por isso, há um contrassenso, muitas vezes, naquilo que é o que é escrito e na política discutida no centro da Europa e depois aquilo que nós temos em, em Portugal. E, e, nesse mesmo sentido, dizer-te que é, é fundamental dar essa resposta e tem que haver uma resposta muito concreta e tem que haver este, este compromisso reformista do Estado. Porque o Estado tem que se reformar para ter uma melhor resposta. Porque mais Estado não significa certamente melhor Estado, bem pelo contrário, e basta olharmos para o centro da Europa e para aquilo que é o Programa de Desenvolvimento de outros países que não o nosso, e que Portugal, há muito que perdeu e que cada vez está mais na cauda da Europa e que já foi ultrapassado por países que, que entraram mais tarde que nós na própria Europa, precisamente porque nós estagnamos e continuamos a ter políticas que não respondem aos desafios permanentes de hoje. E o caso de Zemar é apenas mais um. É mais um porque é a característica daquilo que é em dois, em dois pilares, assim se pode dizer, já que estamos a falar de pilares sociais, na ação política. Um, por um lado, do desgoverno e outro, por um lado, da incompetência. Um, do desgoverno, porque uh, hoje somos geridos por políticos acomodados, fracos e sem capacidade de visão. E depois, uh, in, e depois uh, uh, incompetente, pelo simples facto de termos um Estado que, lamentavelmente, não age, mas reage. O caso concreto daquele, da, 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 do que se passou em, em Zemar e que acompanhámos ao longo das últimas semanas, mais do que eh, a ação política que foi depois feita e essa também pode ser contestada, há um problema humano, há uma falta de respeito e, e de solidariedade eh, para com aquelas pessoas que já era do conhecimento e que, aliás, o próprio Estado a licenciou o Estado português, que era conhecedor, as entidades públicas eram conhecedoras. E aqui toda a gente falhou. Falhou a ACT, falhou a Azai, falhou o CEF, falhou o próprio município. No fundo, foi o Estado que falhou perante as pessoas, porque não lhes deu uma resposta. E pior do que isto, e que aquilo que mais me preocupa, foi que semanas antes a senhora ministra da Agricultura tinha lá estado com a comunicação social, em mais um momento de grande show-off deste governo, para dar um entendimento de que parecia que estava a fazer alguma coisa e testaram aquelas pessoas ao Covid. Foram lá com a comunicação social. Dizer que não eram conhecedores desta realidade é a mesma coisa que entrará aí para os olhos dos portugueses. E depois, mais à frente, a própria resposta que o Governo deu, através da imposição, através da perseguição da, da, da propriedade privada, procurando que seja o privado a dar a resposta que o Estado próprio não conseguiu ou que até falhou ao longo deste, de todo este processo, fazendo lembrar os, os próprios períodos do PREC, e hoje em dia há claramente uma agenda ideológica não respeitadora da pessoa humana, não respeitadora da iniciativa privada, não respeitadora daquilo que é os princípios da solidariedade que também muito caracterizam esta nossa Europa e que lamentavelmente eh, sendo uma matéria que era do conhecimento de todos, sendo retratos que já eram eh, que já vinham a ser eh, quase como efeito bola de neve ao longo dos anos. Uma vez mais temos o, o nosso ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, porque ele, cada vez que mete as mãos em alguma coisa, é para a coisa tornar-se completamente uh, descontrolada, e, e, por outro lado, até com, com insultos aos próprios, aos próprios valores da democracia. Quase que podíamos Isto... assumir que era a figura da semana
0: todas as semanas. Todas as semanas <risos> estava a pensar <risos> nisso. <risos> mas, 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 mas
3: pelo negativo. Por isso, nós hoje olhamos para aquilo que é a própria realidade que o país vive enquanto resposta não só à pandemia, mas esta resposta solidária e social que é preciso dar. Nós não podemos dizer uma coisa na Europa e depois praticar outra, fazendo lembrar claramente, olha para aquilo que eu digo, não acho é para aquilo que eu faço. E nós hoje temos uma ação solidária, ou social no país, que não, que não se entra, e o Fausto tem uma, uma expressão que eu uso muitas vezes, e a Europa eh, deverá caminhar cada vez mais para isso. Não é, não é somente a Europa dos mercados, a Europa livre, a Europa do acesso àquilo que é de todos, mas sobretudo uma Europa que esteja, como os seus políticos, com são os seus líderes europeus, concentrada numa coisa, que é colocar a pessoa no centro da ação política, respondendo-me. E para que as pessoas percebam que a política tem utilidade na sua vida e que há respostas concretas. Estas cimeiras, mais do que muitas vezes do que este show off que há pouco referia, é depois, também não é inteligível junto das pessoas que se gastem milhões e milhões e milhões em organizações destas, que depois o sumo exprimido na vida cotidiana das pessoas é zero ou muito pouco mais que zero. Sim, e a verdade é que isso viu-se nas
0: eleições e vê-se nas eleições europeias em que a Malta ainda vê a União Europeia como algo distante e que, e que não, que não se há uma é coisa que nós
2: e que nós temos falado ou pelo menos que o Francisco falava da questão até dos, dos cidadãos e, e também da questão das empresas e nós em Portugal temos esquecido ultimamente de uma de um grande braço Uh, armado no combate, ou melhor, na, no, no, na resposta à ação social, que são as instituições privadas de solidariedade social. E que em Portugal, uh, pelo menos no PRR da leitura que fiz, não há nada de muito concreto para, para essas instituições. Um, e a verdade é, o Francisco diz, é, o Estado é que quer gastar tudo o que vem. Não é? Aliás, oh João,
3: basta percebermos que nós, ao longo deste, deste período, e quando falo deste período governativo, já nem sequer falo do período da pandemia, mas aí o Fausto também nos poderá dar mais nesse sentido. É, comparando com aquilo que é a realidade da Europa, e nós temos, tem, tem sido sucessivamente Sobretudo nestes últimos anos, com esta nova configuração geopolítica, estatizando claramente a extrema-esquerda, a esquerda comunista, stalinista, perseguidora, perseguidora das liberdades individuais, nós hoje percebemos que há uma carga ideológica em demasia na ação governativa em Portugal. E as instituições particulares de ação social são claramente perseguidas por uma questão ideológica, porque no pensamento de alguns. O Estado, ou no Estado, é que tem que estar tudo na mão do Estado para responder às pessoas. E esta dependência das pessoas perante o Estado é exatamente a sobrevivência desta mesma esquerda, deste socialismo que, infelizmente, já a Europa, noutros tempos, não a nossa, mas outros a conheceram, que é o socialismo da pobreza, o socialismo da fome e o socialismo de uma perseguição clara à nossa liberdade individual.
0: Fausto, espero ainda não termos perdido, uh, queria-te chamar Não, 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 ia agora, e agora tínhamos... ter uma colherada. <risos> Até porque trouxemos aqui esta questão do Zumar. E, e embora isto seja uma realidade portuguesa, ia te perguntar se também vemos esta realidade triste e que esperemos que não aconteça em muito sítio e durante muitas vezes, mas naquilo que é o resto dos Estados-membros da União Europeia.
1: Deixa-me, se, 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 se me permite, deixa -me só dar um passo atrás. Porque claro uh, uh, vou, responder, vou responder, obviamente, à, à tua pergunta, mas deixa-me só dar um passo atrás. Porque o Francisco disse, bem, enfim, ambos disseram, mas agora o Francisco tocou em pontos muito, muito interessantes e que eu gostava só de acrescentar um ou dois pontos. Em primeiro lugar, o Francisco, embora depois tenha demonstrado que não, a, o grande problema da Cimeira Social é que, de facto, não é uma resposta concertada. Tu andadamente falas de uma resposta concertada, aquilo não é... Resposta absolutamente nenhuma. E, e, e é, voltamos ao mesmo, é uma declaração uh, muito, enfim, eu diria, muito balofa, na medida em que acrescenta pouco, mas reflexo, uh, muito, muito pensada para consumo interno, diria eu, aí também estou de acordo tanto com o João como com o Francisco, mas eu gostava porque uh, a um dado momento uh, o Francisco dizia, bem, bom, é preciso demonstrar que estas organizações servem para alguma coisa, que a união chega às pessoas Bom, a presidência portuguesa tem e trazia de trás, e obviamente podemos discutir detalhes mas parece-me que ambos concordarão, em Braga, no Porto nós temos uma, uma diáspora imensa pessoas que vão e voltam que passam 20 anos num país e depois regressam a Portugal eu tenho uma certeza que todos quando nos estão a ouvir conhecem uma história de alguém que depois teve problemas com a sua reforma porque o sistema suíço ou o sistema alemão é diferente do português, eles não comunicam e não sabem da reforma e não sabem para onde contribuir. Bom, a presidência portuguesa tem uma proposta em cima da mesa pela comissão, para resolver problemas como este. Isto também é a Europa social. Isto é realmente chegar às pessoas. Isto seria um passo concreto. Conseguir criar um quadro europeu através do qual houvesse uma concertação das seguranças sociais a, a, a nível europeu facilitando assim, no caso particular português, a vida da nossa, da nossa diáspora. E isto leva-me ao ponto seguinte, que foi, nós ainda não utilizamos aqui a expressão, mas uh, eu concordo com, com ambos quando falam de, de haver uma carga ideológica na forma como abordamos as IPSS, mas, se me é permitido dar uh, uma perspectiva europeia, o modelo social europeu, portanto, no fundo, aquilo que uh, discutíamos no, no início desta, desta nossa conversa, que é o papel do Estado, o papel da União, enfim, como é que nós encaramos uh, 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 o papel do Estado na proteção uh, das pessoas, é importante ter em conta dois dados, eu acho, nesta, nesta discussão, numa perspectiva macro e europeia. Se é verdade que a União Europeia representa 6% da população mundial, é bom termos uh, em mente que a Europa representa 50% dos gastos em apoios sociais no mundo. Portanto, e esta desproporção mostra logo aqui como é que, o que é o modelo social europeu. Mas depois, convém ter também presente que o modelo português não é o modelo nórdico. Não é? Esse sim, se o Francisco me permite a provocação, é muito mais próximo de, de, de um verdadeiro socialismo do que uh, aquilo que assistimos que é aquilo que assistimos em Portugal. E, portanto, serve apenas isto para dizer duas coisas muito concretas. Por um lado, o Francisco está carregado de razão quando diz que é por causa de eventos como a Cimeira do Porto que se geram uh, falsas expectativas ou, por outro lado, a sensação de que a Europa não, não traz nada à vida concreta das pessoas. Por outro lado, é igualmente verdade que a Europa significa modelo social europeu, 6% de população, 5% dos gastos em apoios sociais, e também pode significar chegar, chegar diretamente às pessoas, e eu dei-vos aqui uh, um exemplo muito concreto que seria uh, a Diretiva de Coordenação dos Sistemas de Segurança Social. Indo à pergunta, isto era a colherada que eu ia meter, <risos> é interessante, indo à pergunta, indo à pergunta agora, Não, bem, uh, com, talvez um bem. pouco mais, talvez com um pouco mais de brevidade, indo à, à pergunta que me colocaste sobre Zemar. Eu, uh, numa perspectiva macro, uh, não acho que seja sério dizer-se que isto é um caso exclusivamente nacional. Isto é algo que nós vemos, enfim, tragédias como aquelas que, a que assistimos uh, em Odmira, enfim, e ao que parece, no Alentejo, um pouco por todo lado, não é um fenómeno exclusivamente português, uh, pode uh, espelhar-se, pode traduzir-se em realidades concretas diferentes, mas a tragédia de tráfico de seres humanos, uh, um, 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 trabalhar no limiar da escravatura, não é, infelizmente, uh, um fenómeno nacional, é um fenómeno em Espanha, é um fenómeno em França, é um fenómeno aqui uh, na Bélgica. Posso, para uh, concretizar um pouco mais isto, uma, um dos problemas com que o Estado belga agora se confronta é, precisamente, uh, imigrantes ilegais, que não têm autorização ainda de residência, que não têm autorização para trabalhar e então uh, o que, o que sujeitam-se a ser segundos condutores de Uber, Ou seja, imaginem, há o belga que tem uh, a conta na Uber e põe o indiano ilegal uh, a conduzir o seu Uber. O indiano leva 5% daquilo que anda a fazer, e o, o belga que está em casa uh, recebe tudo o resto que não entrega, aquilo, daquilo que não entrega à UBA. Portanto, como eu vos dizia no início, uh, não acho que seja sério dizer-se que isto é um fenómeno exclusivamente português, infelizmente não é. Uh, a concretização, portanto, as realidades concretas depois de, mudam de país para país, ou podem mudar de país para país, mas a tragédia continua lá. Se a pergunta é, o que é que podemos fazer quanto a isto? Bom, podemos fazer uh, muita coisa, mas aqui eu se calhar deixo ao Francisco e ao João uh, a possibilidade de, de comentarem. Eu, eu caso,
0: te aqui... se achas que, precisamente nesse âmbito, se achas que aí a responsabilidade já passa quase exclusivamente para o Estado-membro ou se a Europa ainda pode ter aqui uma palavra a dizer?
1: Eu acho, eu, eu acho que a Europa tem uma palavra a dizer em vários domínios. No, neste caso em particular, a Europa tem uh, uma voz ativa e tem que ter uma voz ativa no combate ao tráfico uh, de seres humanos, obviamente, porque isto é um fenómeno transnacional, porque isto é um fenómeno que extravasa largamente as, as fronteiras nacionais. Uh, se, é perfeitamente plausível que as pessoas que encontramos agora em Odmira tenham entrado ou tenham sido traficadas através do sul de França ou através de Itália, meteram-se num carro e foram até Portugal e aí uh, arranjam, arranjam uh, emprego. Ou que tenham chegado de avião à Polónia e dali outro avião para Lisboa e depois vão para até esquecer uh, o tráfico de seres humanos é obviamente uh, transnacional e aqui a Europa tem um papel a fazer. A Europa tem um papel também a tentar, na tentativa de promoção de canais europeus, que se adequem a uma migração legal e que responda às necessidades do mercado laboral europeu. Onde eu acho que a Europa já não tem um papel muito mais secundário é ao nível da integração, ou seja, há depois um conjunto de medidas que são muito condicionadas pelas realidades nacionais, voltamos ao mesmo, o mercado laboral é largamente nacional, as culturas são largamente nacionais, os Estados sociais enquanto tal são matérias largamente nacionais, e nessa medida, a Europa o que pode fazer é promover boas práticas, é apontar caminhos por onde não, não ir, e quando eu digo Europa, digo a Suécia teve um projeto piloto que funcionou muito bem na integração de migrantes asiáticos. Bom, se calhar Portugal pode importar esta prática e a União Europeia pode servir de plataforma para esta troca. É nesse sentido que eu digo que a Europa pode, pode servir, se quiserem, de plataforma de, para a troca de melhores práticas e de... E para a troca de no-goals, para prática de o que não devemos fazer. Agora, obviamente obviamente que uh, no, no que a integração diz respeito, uh, no que há prevenção depois de fenómenos de quase escravatura, como vimos, é muito ao Estado Nacional e como já não sei se foi João ou Francisco disseram, é muito uh, à autarquia, quer dizer, temos centrado muito no, 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 no papel do Estado Central. e acho que não fica bem o Estado Central, as várias entidades reguladoras, mas também não fica bem uh, o poder local, não ficam bem certos empresários, não fica bem toda uma comunidade que provavelmente foi conivente com isto. Há uma miria de fatores que contribuíram para que esta desgraça uh, tenha aparecido agora uh, a propósito de uma outra
3: desgraça aqui, que é neste, neste o tipo são oh, Paulo, só, só, só para completar um bocadinho a que estavas a dizer, e olhando também para a solidariedade europeia, porque essa também é uma resposta importante, que este compromisso uh, solidário também tem que ser uma, uma realidade. E eu acho que é até importante para a nossa geração que isto que seja repescado novamente a importância dos valores de Europa os valores da fraternidade, da partilha, da solidariedade para que a resposta, efetivamente, seja personalista, humanista e que seja identitária desta Europa que realmente do pós Segunda Guerra Mundial quis responder, num primeiro momento, bélico, depois económico e agora solidária e social, e que a própria, esta própria pandemia em muitos momentos, nós agora falamos da partilha de vacinas, falamos, eh, sobretudo, no, no, no mundo subdesenvolvido e, e este apoio que é preciso dar até por questões económicas e também de saúde pública, mas não nos podemos esquecer que os grandes países ou os países desenvolvidos, em eh, primeira medida, muitas vezes, no início da discussão da pandemia da resposta a que era é preciso dar, isolaram completamente este segundo mundo houve esta falta de solidariedade e deste lado humano e também a Europa, em certa medida, no início portou-se muito mal perante esta realidade, achar que poderíamos excluir este submundo de pessoas que estavam isoladas e que não tinham os mesmos direitos e garantias, assim se pode dizer, que nós hoje temos e damos, a nossa geração dá para adquirido tudo isto. Por outro lado, a questão de que aconteceu em Odmira, também é uma realidade que a Europa tem a ver e tem a ver com a questão educacional e até da formação de adultos. Porque estes migrantes ou estas pessoas que vêm fazer aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, que o mercado de trabalho não se preparou para ele, que não existe mão de obra especializada, porque estamos de costas voltadas para este tipo de oferta de emprego obriga claramente a que estes corredores ilegais que esta, uh, e que, que este tipo de resposta mais barata permita responder à necessidade, o que, o, e que o que efetivamente há uma falta de estratégia na área do emprego, na área da formação profissional, que pudesse responder aos anseios da economia, nomeadamente à agricultura.
2: Concordo profundamente e deixar apenas uma nota que eu acho que é o ponto, de ponto político, que é, nós tivemos um fim de semana em que os líderes europeus, na sua maioria, estiveram presentes no Porto. Uh, e quando, uh, quando chegámos ao dia 9 de maio, o dia da Europa, para lançarmos uh, a conferência sobre o futuro da Europa, uh, por exigência disto do, do presidente francês Emmanuel Macron, um, deslocaram-se todos para Estrasburgo. E eu acho que esta nota é importante, do ponto de vista político, a relatividade, ou como forma como se relativizou a presença portuguesa. Um, e quando se, aqui que se fala numa Europa social, eu acho que é aqui também, a nível de, de mensagem, que os países também, também dão a sua mensagem e claramente não, não houve solidariedade com Portugal nesta matéria.
0: Sem dúvida que depois ainda poderemos trazer esta questão da presidência portuguesa ao, a, aqui ao debate. Fazer o um resumo. E fazer, <risos> exatamente. Essa Como é disse Jair Pacheco, o prognóstico está no final do jogo e por isso podemos a trazer isso ao debate. O fim do jogo está quase aí
1: também. <risos> Exatamente.
0: Fausto, muito obrigado por teres aceito o convite, por teres estado aqui nesta maiorinha um bocadinho mais conosco e esperamos poder contar contigo obrigado. numa próxima. Obrigado, Fausto.
3: Obrigado,
0: Fausto. Obrigado,
1: obrigado. Obrigado, obrigado por me terem recebido. Até uma próxima. Boa noite.
2: Boa noite.
0: E nós vamos passar então para a rubrica local. Bem, Para a rubrica local temos aqui o desconfinamento do desporto e do associativismo, mas a verdade é que o desconfinamento do desporto ficou pelo caminho. Porque se íamos ter o desconfinamento do futebol, por exemplo, para esta última jornada, pois, para quem estava a contar, já a comprar os bilhetes, ficou por terra. Uh, mas, acima de tudo, uh, temos aqui as questões também que, uh, e, e se formos falar da questão tanto do desporto como do associativismo, que as questões da pandemia e do confinamento uh, trouxe nos aqui algumas uh, privações e, e liberdades uh, naquilo que diz respeito, a, principalmente, a esta área de, fundamental da construção do indivíduo, de cada um, a construção da nossa vida enquanto sociedade, que o desporto e o associativismo, como nós bem sabemos, e que partilhamos vidas associativas, sabemos o impacto que isso teve no nosso crescimento, enquanto elementos fortes na nossa cidadania. Nós também vemos aqui alguns constrangimentos, seja por parte da Europa, seja por parte também do nosso governo e das nossas instituições públicas naquilo que foram as várias ações e medidas e também de financiamentos e de posturas aos financiamentos. Eu deixava aqui, Mota, era a tua vez, qual é aqui o teu, e partindo deste pressuposto, desta privação de nós podermos exercer esse crescimento de cidadania, qual é o impacto desta privação? nos jovens, nas pessoas e, e nos jovens, e acima de tudo, por exemplo, nas organizações mais pequenas, nos clubes de futebol mais pequenos, que perderam os seus associados, que perderam os seus adeptos, que perderam os seus jogadores, por exemplo, nas camadas mais jovens, e que os jovens se afastaram das equipas, qual é o impacto que isto tem, nos clubes, nas
3: associações e na sociedade? Naturalmente que o impacto foi bastante negativo e o custo deste mesmo impacto há de ser avaliado mais em diante. Em primeiro lugar, com a sobrevivência destas instituições, quer sejam elas do movimento associativo, quer seja do, do, do plano desportivo, bem como também o impacto na própria saúde pública, no caso do desporto em concreto. Mas eu acho que o problema está a montante, porque isto também são consequências da falta de resposta que existiu durante o período da pandemia. E, e, e verdade é que tem que ser dita que se, houve duas áreas governativas que não viram um único centro de apoio no período do Covid. Foi a juventude e o associativismo e o desporto. Foram duas áreas que, por coincidência, são tuteladas pela mesma Secretaria de Estado e que, por coincidência, também são organizadas ou representadas pela mesma instituição pública que é o IPDJ. E, nessa medida, estas duas áreas não tiveram voz junto do Governo. O secretário de Estado, por diversas vezes, perdeu as condições para continuar na pasta que tinha e eu acho que isso condicionou também a ação governativa e a prioridade que era necessário dar a estas duas pastas, ou pelo menos que tivessem uma sindicância dentro do próprio governo de Portugal. E isso levou naturalmente a consequências nefastas na realidade, sobretudo no movimento associativo e juvenil numa primeira fase, onde se viram envoltos em dificuldades tremendas. Estamos a falar de educação não formal. Nós estamos a falar da base para a cidadania ativa. Nós estamos a falar do investimento que existe na formação dos jovens de hoje e que são os homens e as mulheres do amanhã. Nós estamos a falar de competências sociais, nós estamos a falar de valores humanos, nós estamos a falar de espírito de solidariedade e de voluntariado. Nós, no fundo, estamos a falar da base da educação não formal que reside precisamente e que mora neste, neste movimento associativo e nestas associações e que se viram a mãos, uma vez mais, com o um IPDJ, que há muito que não representa na forma que está estruturado o movimento associativo e os jovens, que está envolvido em burocracia permanente, em que, em que é, é assente numa grande intervenção corporativista e dos interesses instalados do próprio IPDJ e que necessita de uma reforma profunda. E, como em todas as crises, nós também não podemos só, única e exclusivamente, resignar. Também temos que olhar para elas como oportunidades. Talvez esta também fosse uma oportunidade e deixou esse répte para que esta reformulação seja uma realidade. Mas a verdade é que as próprias instituições, num momento tão difícil, viram-se a ter que devolver fundos de apoio do IPDJ porque não conseguiam concretizar as suas atividades, porque os seus associados não estavam lá e no caso concreto das associações académicas, que os estudantes estavam em casa, ou do próprio movimento associativo, que muitas das vezes se reinventou, mas que as suas próprias atividades, as tradicionais atividades, não conseguiam atrair rendimentos, patrocínios, no caso de, das entidades públicas, ou até mesmo privadas, do ponto de vista local, e que uh, viram programas como o PAE, é, como o PAGE, em vez de ser uma ajuda, serão um entropio à sua própria subsistência no que confere ao pagamento de renda, de água, de luz, ou seja, de custos de custos diários para o um funcionamento de uma associação. E aí, e aí o movimento associativo ter pelo menos, parceiros locais. As câmaras municipais foram fundamentais. E aqui, neste aspecto muito concreto, a Câmara Municipal de Braga, através do pelouro do associativismo da juventude, também conseguiram dar essa resposta, substituindo, claramente, o Estado que estava a ser incompetente. Por outro lado, no que confere ao desporto. O desporto é uma pasta preocupante, muito preocupante, aliás, e que eu tive a oportunidade, à altura, quando tinha outras funções, de dizer que estávamos a caminho da falência técnica dos clubes desportivos e clubes recreativos eh, em Portugal. E, e aqui, uma vez mais, dar nota de que o desporto e os clubes desportivos substituem e bem o Estado naquilo que é o papel eh, da promoção e desenvolvimento do próprio desporto. E substituem o Estado eh, como entretenimento, substituem o Estado como promotor da saúde pública e substituem o Estado como, uma, como próprias escolas de valores para os mais jovens. E aqui nunca assistiram parte do Governo um apoio claro à aquilo que eles ficaram incapacitados por imposição, que foi a sua própria atividade. E viram-se abraço e estão-se a saber abraço ainda hoje em dia com dificuldades muito grandes. E eu ando a única oferta, quer seja no setor uh, profissional, porque esse também sofreu, quer seja no setor uh, amador, aquilo que nós vimos por parte do governo foi que aos profissionais do desporto uh, o governo of ofereceu a falência dos clubes no caso das sociedades esportivas, o fim dos seus próprios empregos. Isto depois já ter oferecido, que todos bem se lembram, como um grande presente a final da Champions a todos os profissionais de saúde. Portanto, esses apoios nunca chegaram. E agora, mais uma vez, assistimos a um grande show-off político, a grandes anúncios e capas de jornais, onde o Governo diz que dará um apoio a 65 milhões de euros, que serão entregues 35 milhões de euros a fundo, aliás, 30 milhões de euros a fundo perdido e 35 milhões de euros uh, através de, de créditos uh, facilitados por parte uh, do Estado. Mas que, uma vez mais, é simplesmente para calar as vozes contraditórias ou as vozes que podem ficar chateadas com isto, que é o poder também que existe no desporto, que são as federações e as confederações. Porque se nós olharmos aos dados de 2018, em Portugal existiam 10.939 clubes. Se nós dividíssemos os 30 milhões de euros que são para estes clubes, daria pouco mais de 2 mil euros a cada um. É disto que nós estamos a falar. É esta a realidade. O dinheiro não chega aos clubes. O dinheiro não vai chegar aos clubes. O dinheiro vai ficar novamente nos corredores do poder para alimentar aquele povo que existe de tentáculos, de poderes, de relações com partidos políticos, com deputados, com isto e com aquilo, que são precisamente nas confederações e nas federações. E, uma vez mais, o dinheiro não vai chegar ao país real, ao desporto, aos clubes, àqueles que estão a sofrer, claramente, com esta, com esta, mesma, com esta mesma crise. Por isso, lamentavelmente, nós chegamos a este ponto de situação hoje em dia e percebemos que estamos dados completamente ao abandono. Pior do que isto, são os sinais contraditórios que são dados. Porque nós assistimos recentemente a um decreto de lei após o estado de emergência que permitiu o reativar de todas as atividades eh, desportivas, fossem elas profissionais, eh, federativas, ou, ou, ou até mesmo naquilo que é o casual, eh, a prática desportiva eh, não formal. E depois remeteram para uma normativa da Direção-Geral de Saúde que contraria o próprio, o próprio decreto de lei. E que isto não pode acontecer. E assistimos a que municípios permitiram o início da atividade, como foi uh, o caso de municípios aqui à volta de Braga, e outros que proibiram o início da atividade porque esse decreto de lei, essa, essa norma da Direção-Geral de Saúde, contrariava o próprio decreto de lei. Estranhamente, como por exemplo aconteceu em Braga, é que foi proibida a prática de desporto não formal. Uh, o, o desporto por carolice dos grupos de amigos que se juntam nessa prática desportiva, foi proibido, no, no, por exemplo, no, nos pavilhões públicos. Mas depois, na iniciativa privada, eles mantêm-se precisamente abertos, como se o vírus fosse seletivo, como subir se o vírus no, no, no privado não atacasse e no público, nos espaços públicos, uh, acontecesse o seu contrário, que era preciso proteger. Uh, tudo isto acaba por ser, uma vez mais, em cima do joelho, sinais contraditórios, um Estado que não está preparado para responder às necessidades e aos aceitos portugueses, e mais, e teremos mais à frente a oportunidade de dizer que é o governo dia após dia na gestão da pandemia perde autoridade moral e política para os portugueses. E já ninguém acredita, porque já não é possível acreditar porque os sinais contraditórios são cada vez mais incompreensíveis. Aliás, acabaste de referir estava toda a gente preparada para no último dia, na última jornada. E sabemos bem porque é que isto aconteceu, e também já lá iremos, ou pelo menos eu lá irei, com, a, com, com os festejos do Sporting. Mais uma vez foi dar uma de que estávamos a fazer alguma coisa, de, de dar uma, um, como se isto tivesse preparado, na última jornada, os clubes estarem adeptos no estádio. Mas depois, na final da Taça de Portugal, já não era, já não era possível, e temos o Sporting Colaborar que irá a essa mesma final, com uma final da Taça de Portugal às nove da noite. Portanto, isto é tudo a andar no sentido contrário. E as pessoas não têm, as pessoas, as pessoas começam a não acreditar que existe credibilidade junto daqueles que nos, que nos governam.
0: João não havia forma nenhuma de contornarmos isto e de fazermos as coisas diferentes.
2: É, eu acho que há sempre uma maneira de fazer diferente. O Francisco tocou sempre aqui numa tónica que eu acho que é importante dar. questão política. É a questão política do desporto, da juventude e, curiosamente, da educação, que é a mesma. O ministro é o mesmo. E a verdade é que, na gestão desta pandemia, um, primeiro na questão da educação, nós vimos a Câmara Municipal de Braga substituir-se, e como outras, como a comprar computadores para que uh, estivessem preparados Uh, e assumir este encargo quando o Estado não diz nada, mas depois, passado uns tempos, diz ah, não Nós é que vamos pagar esta fatura, vocês não tinham nada que fazer um investimento.
3: E quando foi permitido às famílias portuguesas, que no início do ano é tipo, cada um tinha, tinha o seu computador. Aliás,
2: foi permitido em janeiro que iria ser efetuada uma compra, entretanto, não sei se as famílias portuguesas já receberam todas um computador, mas a verdade <risos> é que eu não conheço.
0: Ficamos à espera.
3: Um, a ainda... facilidade que o apresenta Presidente da República permitiu, um, um, permite-me João um maior facilitivo na contratação pública, certamente deve ser para outro tipo de contratações públicas. Não, que estas se calhar não eram urgentes Exatamente. no seio do <risos> governo. Mas, um, Uh,
2: tocando na... Eu acho que é este ministro que já toda a gente percebeu que, que, que está a ser segurado a ferros. Ainda ninguém percebeu, o... ou melhor, tenta-se perceber porquê, mas a sociedade portuguesa ainda não consegue entender. Ao mesmo tempo, também temos um secretário de Estado que neste momento só se preocupa com as ligações com os clubes de futebol, os três grandes, quando o criticam de, 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 de imparcialidade nas suas atuações. De resto, não se vê a sua presença em mais de lado nenhum, a não ser em eventos do qual é convidado. Uh, pelo menos a nível da ação política. E a verdade é que, um, deste tipo de... Eu, eu, o Francisco falou de um número, eu, eu depois, quando, quando falaste desse número de associações em Portugal, ou de clubes...
3: clubes não foi? Assim.
2: Clube. Fala de prática desportiva, seja futebol, seja...
3: Todas as modalidades.
2: Porque depois podemos incluir as modalidades motorizadas, etc., que aí também devem entrar para o, para, o, para o jogo. E não sei se são mais de, qual que, de, cá, de cá que estão não, ali. Aqui em são as modalidades todas desportivas. Todas em Portugal,
3: okay. dados de, da Prodata de 2018. Eu quero acreditar que os dados e, são... Sejam, sejam <risos> esses todos.
2: Mas, ao mesmo tempo, também temos um, um, um sinal contraditório que fomos dando nesta gestão da pandemia. Primeiro, do ponto de vista de saúde, as orientações da DGS, que primeiro não são atualizadas com devido tempo, porque nós já, já percebemos que a Sra. Diretora-Geral e a Sra. Ministra diziam que em janeiro a pandemia não iria chegar, ou melhor, a epidemia, Covid-19, não iria chegar a Portugal, e entretanto chegou, um, e não vão sendo atualizadas, e este é o problema que o Francisco relatou. Uh, ao mesmo tempo, uh, as medidas que, que, que são... Uh, específicas para cada um dos setores, eu lembro-me do setor, por exemplo, da Constituição Civil, as empresas já estavam há muito preparadas para o Covid e para o que deviam implementar a nível de, 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 de distanciamento, de respeito de regras sanitárias, e, e, ou seja, começámos em março com, com o primeiro confinamento, as empresas de Constituição Civil continuaram a trabalhar e só em junho, e julho, é que tivemos orientações da DGS, tarde e, e, e a más horas. E ao mesmo tempo, do ponto de vista do desporto, por exemplo, eu não consigo compreender como é que neste momento nós preferimos, primeiro, ter grandes ecrãs montados na rua que vá possibilitar os ajuntamentos e não preferimos ou não damos prioridade a ter entrada e ter público num estádio com regras e com maior controlo. E quando nós, sem desprimazia, ou melhor aqui, desvalorizando o desporto português, nós congratulámos-nos com a Fórmula 1 em Portugal, com, com, com o número de pessoas que nós vimos, e, ao mesmo tempo, pequenos clubes, como são os, os amadores, que grande parte das receitas eram dos seus sócios e adeptos, que pagavam cotas ou que pagavam bilhetes para ir ver para ver ficam coartados desta receita porque uh, preferimos ter a Fórmula 1 do que ter um, um, um clube português até que até que não seja amador, mas por exemplo, um, um clube da Primeira Liga que também possa viver da sua massa associativa com regras e temos estados para isso um, e, e, e decidimos desrespeitar esta este princípio desporto português e, e, e acho que, que, que nós eu acho que isto é um ponto de vista político de decisão Tardia, ou melhor, ou desnorte na, 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 na atitude que se tem que ter.
0: Boa. E como também já estamos em cima do tempo, passamos então para a figura da semana.
2: João, começamos por ti. Figura da semana. A minha figura da semana é mais um acontecimento que já dura há vários anos, mas que na última semana tem tido alguns propósitos, que é o conflito... Israel palestiniano uh, e tem que ver sobretudo, parece que nos últimos, eu acho que tem que ver com a geração, a nossa geração, ou as pessoas mais velhas, com o Instagram, etc., parece que toda a gente, ou com o Twitter, toda a gente acordou para este para este acontecimento, que já, que já dura há anos, uh, e, e acho que aqui é uma preocupação. Há uma alteração de mentalidades sobretudo nos, nos Estados Unidos, Uh, do ponto de vista de, 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 da defesa, até do Partido Democrata, da defesa do que é o papel da Palestina e, da, e, da, e das atrocidades que, 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 que são cometidas uh, contra a questão da Palestina. Uh, isto é, um, é um, contra, um contraponto contra o que o Joe Biden e os outros presidentes anteriores diziam, ao mesmo tempo que é um contraponto uh, contra o que Trump fez, que era defender Israel uh, com toda a sua uh, força. Uh, queria deixar apenas esta nota, porque esta figura é para nós darmos aqui algumas notas disto. Eu acho que é um tema que vamos, vamos infelizmente, acompanhar uh, nos próximos tempos. O, é, é um problema uh, patente, não apenas de questão, uh, muito a questão religiosa, obviamente, mas também a questão uh, política. E nós, uh, muitas vezes, temos que pensar, do ponto de vista histórico, as soluções que nós arranjamos para os territórios. E as consequências. O Francisco dizia a questão da Segunda Guerra Mundial, uh, a Segunda Guerra Mundial trouxe consequências, e a primeira também, de divisão de territórios, que nós, na Europa, ou nos Estados Unidos, como força, tentámos resolver aqui os problemas e combatemos e um inimigo comum, mas ao mesmo tempo esquece, fizemos divisões noutros territórios à nossa vontade. E essas pessoas são elas que lá vivem e que gerem esse, esse território. Sem
0: dúvida claramente problemas na ótica dos Direitos Humanos previamente nos últimos tempos e, se nós formos ver, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem cerca de 73, 74 anos e, se fosse escrita hoje, continuamos a ver os mesmos problemas. Francisco Mota, Figura da Semana.
3: Bem, eu antes da minha Figura da Semana só dar uma nota, certamente teremos a possibilidade de falar sobre esta matéria mais em outros programas mas uh, dizer que também não podemos ter uma, uma leitura sobre o preto e o branco e, sobretudo, ir no engodo do populismo e, 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 e faça aquilo que nos estivesse que nos apresentado, muito pelas redes sociais. Uh, não nos podemos esquecer que Israel é o único Estado democrático naquela zona do globo, é, 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 no mundo, é, é o único Estado democrático que ali existe, que vai a eleições, que teve, nos últimos 60 anos, um desenvolvimento em parte brutal. no mundo, brutal, Lideram como alado de países, e estamos a falar de um país que tem cerca de 8 milhões de habitantes. Só a questão do Covid. É, é um bom exemplo é um bom disso. Exemplo. Estamos a falar numa, numa zona do globo com um país com cerca de 8 milhões de habitantes e, e que concorre com países como na Europa, com os Estados Unidos, com a própria China. Lideram a investigação, são de ponta na educação, são de ponta nas exportações. Foi um país que se reinventou e que teve uma força energética que se afirmou no mundo, precisamente pelo mérito, pela ascensão do seu povo. E, e desse ponto de vista também dizem uma coisa interessante, que toda a gente ditou quando eh, houve a liderança dos Estados Unidos, eh, que são agora funções, que seria o início de uma Terceira Guerra Mundial. Eh, pois bem, eh, percebemos rapidamente que não foi isso que aconteceu, e mais do que isto, é que foi com esta gestão já de Biden, e com o financiamento eh, à Palestina, que nós vimos irritar outra vez eh, este combate bélico, eh, que, infelizmente, espero eu, pela paz no mundo, que seja eh, o mais rápido possível cessado, porque é uma zona do, do globo importante e que se respeita as democracias, os Estados de Direito, porque é fundamental. Naturalmente que há aqui também um conflito religioso que ninguém fica uh, indiferente a ele e que tem um papel preponderante também na, na forma de atuação, mas eu acho que lhe dá só esta nota que é importante. A minha figura da semana é o Sporting Clube de Portugal. Uh, em primeiro lugar, dar os parabéns a todos os Sportingistas, 19 anos depois. Uh, é importante para o desporto e até porque o Sporting é um clube eclético, é um dos maiores clubes do mundo do ponto de vista das próprias modalidades, e da questão da formação, também. e da própria formação, e já que falamos de jovens também é muito importante, e, e muitas outras modalidades, lembrar que o, que o Sporting Clube Portugal é campeão da Europa de uh, Hockey em patins, uh, futsal uh, entre outras modalidades. E este
0: atletismo é atletismo.
3: entre outras modalidades, mas só 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 este só para termos a noção da dimensão deste ano. Mas é o Sporting Clube Portugal não por esta razão, mas infelizmente por outra. É o Sporting Clube Portugal enquanto festa do de, de campeão nacional, que eu gostaria aqui de dar uh, duas notas. Uh, a primeira é que, naturalmente, os portugueses olharam para aquilo, tendo em conta que nós vivemos uma política de medo e de receio há uh, um ano é nesta parte, em que muitas vezes não nos dizem a verdade, são diversos os sinais contraditórios que nos são dados, há um controle, de, naturalmente, da nossa liberdade e que depois estamos, fomos condicionados pelo politicamente correto. E uh, os portugueses, naturalmente, ficaram chocados com aquilo. E, e é perceptível que ficassem chocados. Mas uh, há, que, há, que, há que assumir responsabilidades. Vimos um primeiro-ministro, que até gosta de futebol e não se quis chatear com aquilo, lavou as mãos com Pilatos. Eduardo Cabrita é mais do mesmo, nem vale, a pena, vale a pena estar aqui a descrever. <risos> E depois tivemos Medina, com um ano de eleições de altar que casa à porta, também não se quis comprometer com aquilo e deixou a festa seguir. Infelizmente, o bombo da festa no final disto foi a raia miúda, foi a Polícia de segurança Pública que apenas cumpre, cumpre uh, diretivas superiores e que, pelos vistos agora, ainda vão ser aqueles que vão ser os culpados de tudo o que aconteceu uh, uh, após a vitória do campeonato de parte do Sporting Clube de Portugal, e que lamentavelmente também ninguém conseguia compreender que uh, fora do estádio pudessem estar naquelas condições, mas era proibida a entrada de pessoas no recinto desportivo, quase como se o vírus estivesse lá dentro e que não pudesse acontecer. E depois todo o aparato que foi dado, como se que o vírus só tivesse presente no autocarro dos jogadores e da equipa técnica dos familiares e que tudo à volta é que era uh, um período de segurança, havia um período de segurança e essa mesma segurança estava restrita aquelas ruas a descentes onde passava o autocarro. Portanto, uma festa à boa moda socialista em certa medida, mas também onde os portugueses não conseguem compreender isto. Mas o Governo está com um problema ainda maior em mãos. Se já perdeu toda a autoridade, como há pouco eu dizia, moral, política e até da própria gestão da saúde pública, com estes sinais contraditórios que estão dados constantemente, o Governo terá um problema maior, que é qual? Se passados os 15 dias esta, esta festa não tiver o impacto que eu espero que não tenha do ponto de vista de saúde pública e pandémica, então nós podemos dizer que o grande primeiro teste piloto do pós-Covid foi uma realidade, foi um sucesso e a partir daí tudo tem que abrir, desde festivais, espaços culturais, discotecas, bares, restaurantes, porque efetivamente o teste piloto funcionou, a forma de combate à pandemia está a funcionar, sobretudo através da vacinação e de proteger aqueles que são os mais frágeis face a este mesmo vírus, e o país está pronto a abrir, e mais ainda, já todos nós percebemos que este vírus também é sazonal, e que existe um período onde nós vamos ter que estar mais eh, preocupados e mais atentos, e existe um outro que ele não é eh, eh, tão, tão feroz. E por isso que o Governo aprenda com o que aconteceu, muito provavelmente vai ter sorte vai fugir pelos pingos da chuva, vai perder a autoridade moral e política, ninguém vai acreditar mais nisto, mas, por outro lado, que comece a preparar já o inverno, porque esse, muito provavelmente, será muito rigoroso e nós temos que perceber se a vacina vai ter que ser redobrada ou se não vai ter que ser, se vai ter que ser, as pessoas vão ter que voltadas, voltar normalmente a ser vacinadas, por isso que aproveite este período de verão e da calmia do vírus, desta sazonalidade para, ao contrário do que aconteceu ano passado, que possa ouvir, possa preparar e possa antecipar o momento mais difícil vai ser no período de inverno e de outono.
2: E nós... Eh, mandar um abraço ao Diogo. Ao Diogo caso, Cunha. É o caso ele nos veja... O Diogo está involuntariado. Exatamente, está involuntariado, já que falámos da Europa
0: Social. O Diogo continua a não estar eh, à nossa beira, mas está nos nossos corações, <risos> certamente. Eh, e que, santo e esteja, esteja porreiro por lá. Nós contamos com vocês para a próxima semana, novamente. Pedimos desculpa uh, pelo atraso de hoje e por não termos conseguido estar presentes no Instagram. Prometemos, na próxima semana, conseguir resolver todos os problemas técnicos, porque nós somos jovens, somos criativos, somos resilientes e mantemos aqui formos, fortes e firmes e irdes para tudo aquilo que está para ver. Uma boa semana para todos e portem-se bem.